0: 16 Testi Tiziano Scarpa Music Design Scuola di musica elettronica e applicata del Conservatorio Duni di Matera Matera Elettrica Buongiorno Buongiorno vi voglio fare una domanda quanti alberi avete visto nella vita? quanti? migliaia? io direi milioni e quindi miliardi di foglie ma ma davvero fisicamente? in confronto se ci pensate eh, le radici invece le vediamo molto più di rado in confronto con le foglie però lo sappiamo che ci sono Le diamo per scontate, in questo senso le radici sono un presupposto, se ne stanno nel sottosuolo, ma nel sottosuolo del pensiero, sono un'implicazione e il mondo si regge sull'implicazione, sui presupposti, sulle cose date per scontate, come il bosco si regge sull'implicazione di essere sorretto da radici, ma forse le radici sono un'impostura non ci sono, non esistono e tutto potrebbe crollare di colpo è proprio quello che Kafka ha pensato, ha creduto di vedere, di intravedere per un attimo quando ha incontrato degli alberi sulla neve il racconto brevissimo, fulmineo, celeberrimo è del 1913 e si intitola Gli alberi ve lo leggo nella traduzione di andrina Lavagetto. perché siamo come tronchi nella neve in apparenza poggiano appena in superficie e con una piccola scossa si dovrebbe poterli spingere via no non si può sono saldamente congiunti al terreno Ma guarda, anche questo è solo apparenza, così Kafka si dà per scontato che lì sotto ci sia qualcosa che qualcosa che tiene gli alberi confitti al suolo, non vediamo le radici, ma sicuramente ci sono, dai, ci devono essere, sono un'implicazione e una necessità, non possono non esserci, non può non esserci il mondo, anche se la maggior parte del mondo non è visibile ai nostri occhi, ma sta sicuramente qui sotto, lì dietro, il mondo c'è anche se non lo vedo, lo implico e l'implicazione è rassicurante, non può non esistere quello che noi pensiamo che ci sia l'essere è ma non può non essere il bosco c'è e non può non avere delle radici che lo sostengono e se invece tutto fosse solamente poggiato al suolo Peter Volleben, nel suo libro La saggezza degli alberi, descrive quelli che si sradicano più facilmente, fa l'esempio degli abeti rossi, chiamati anche pecci, che poveretti cadono e hanno delle radici poco sviluppate, ma non per colpa loro, perché vengono piantati nei terreni sbagliati, ex agricoli, eh. ma non cadono solo per le raffiche di vento. Gli alberi poco più di un mese fa, a Madeira, una delle isole portoghesi sull'Atlantico una quercia vecchia di 200 anni è crollata di colpo era il 15 di agosto festa dell'assunta non c'era vento, una magnifica giornata di sole e ai suoi piedi la gente aspettava la fine della messa per fare una processione fuori della chiesa di Nostra Signora del Monte la quercia ha fatto una strage 13 morti e 49 feriti Adesso vi racconto la storia di qualcuno che sembrava radicato saldamente al suolo, non proprio su un tronco, ma su qualcosa che... Vabbè, ve la racconto. Si intitola Un misantropo a ventotene. Cosantropo a Ventutene che detestava le messe in scene, diceva solo la verità, per meglio dire la severità, diceva in faccia agli stronzi, stronzi, sciocchi agli sciocchi e ai furbetti stronzi. La sua parola volava grossa e si schiantava finendo in rissa. Siccome ognuno per lui era un somaro, se ne andò a vivere in cima a un faro. Stava da solo felice e contento a chiacchierare col buio e col vento. Fra le burrasche e le stelle cadenti se ne infischiava del suo mal di denti, di una colite o un reuma o un ascesso, talmente in pace era con se stesso. Sto così bene in mia compagnia che neanche morto me ne andrò via. Il mio sepolcro sarà quassù in alto, chiodo di pietra nel cielo cobalto, tomba di luce, mentre di notte le navi seguono false rotte, bieche illusioni e speranze contorte, sciocche la mer- è sempre la morte Così diceva dall'alto del faro assaporando il suo motto amaro ma all'improvviso scoppiò un temporale si schiantò un lampo che spense il fanale e a completare la grave batosta un altro fulmine spaccò la costa e si Staccò un pezzo di promontorio che con istinto navigatorio imparò subito a galleggiare, ballonzolando sulle onde del mare. Contrariamente a ogni aspettativa, il faro spento andò alla deriva, restava in piedi un poco oscillando perso nel buio oceano del mondo l'uomo del faro non si scompose considerò questa nuova fase uno sviluppo congruo e ordinario del suo carattere solitario riparò i danni, riaccese il fanale, lucidò i vetri, dipinse le scale navigò autarchico, austero, eremitico quel marinaio stilita, scorbutico con una lunga canna pescava alghe e meduse e se le arrostiva e quando un delfino lo festeggiava dall'altra parte la testa girava Nella sua torre di luce e di pietra salvaguardava la vita tetra, un'esistenza nuda e coerente che gozzoviglia con poco o niente. Ma ecco che un giorno lì all'orizzonte vede spuntare cos'è un mastodonte, una balena o che sia una chimera. atlantico da crociera siamo noi in ferie che allegramente ci avviciniamo a quell'uomo scostante e con un giubilo all'arrembaccio lo catturiamo evitandogli il peggio lo sottraiamo alla sua vita nera intossicata insincera e siamo a bordo anche il faro, avanti possiamo farcela, su siamo in tanti con la sua luce sopra le teste faremo tante di quelle feste ballando sempre e continuamente perché è così che si vive gente dai cominciamo Ma dove è finito l'uomo del faro?